0: dann geht es auch schon offiziell Los, Ich begrüße alle ganz herzlich zum zweiten Web-Talk in unserer Reihe zur kulturellen Bildung, zu neuen Perspektiven der kulturellen Bildung. Wir haben letzte Woche über ähm, auch so Selbstverständnis der kulturellen Bildung, vielleicht auch ähm, auf zu neuen Ufern äh, der kulturellen Bildung geredet und haben uns heute das Thema überschrieben, Change the System, kulturelle Bildung braucht einen struktur Kulturwandel in Kulturorganisationen. Hier meldet sich die Kulturpolitische Akademie heute. Mein Name ist Anke von Heil und ich darf schon mal jetzt ganz herzlich begrüßen Professor Susanne Keuchel, äh, Jasmin Vogel und Christoph Deg, die ich gleich natürlich noch ein bisschen äh, genauer vorstellen werde, die uns heute aber zugeschaltet sind und die Inputs für äh, diesen Talk liefern. Wir ähm, haben natürlich äh, großes Feld der kulturellen Bildung vor und wir wissen, dass wir heute in Zeiten auch ähm, eines gesellschaftlichen Wandels so viele ähm, Felder, Handlungsfelder der kulturellen Bildung auch noch mal ähm, in den Blick nehmen müssen und wir sind natürlich dankbar jetzt auch für die Perspektiven, die uns äh, die ReferentInnen mit ihren Inputs geben werden und äh, in bewährter Manier ist die äh, Abfolge immer kurze Inputs danach können Sie eben Fragen stellen beziehungsweise äh, auch nochmal spezifisch die einzelnen ReferentInnen ansprechen? Ähm, ich nehme das dann aus dem F&A Kasten heraus, damit wir da so ein bisschen äh, sortieren können und dann geht es zum nächsten Input über und wir haben am Ende dann äh, auch nochmal wieder eine gemeinsame Diskussion. Das ist immer sehr schnell irgendwie, dass die Zeit vergeht, aber ähm, fühlen Sie sich wirklich auch aufgerufen an dieser Stelle, Ihre Beiträge zu liefern und Fragen zu stellen und mit Fragen auch die Diskussion zu befeuern. Wie immer möchte ich gerne am Anfang fragen, aus welchem Arbeitsbereich ähm, wir denn jetzt hier die Teilnehmenden begrüßen können. Also die Frage, wie viele sind tatsächlich auch aus dem Bereich der kulturellen Bildung da, wie viele kommen aus Kulturverwaltung. Und wir haben diesmal das noch ein bisschen ergänzt durch die Frage, ähm, wer ist denn äh, in der Festanstellung in der kulturellen Bildung tätig und äh, da unbefristet oder befristet, beziehungsweise wer arbeitet freiberuflich, das äh, ist schon auch ein ganz interessanter äh, Blick, den wir hier dann auch noch mal auf Sie nehmen können beziehungsweise der uns vielleicht auch noch mal in der gemeinsamen Diskussion so ein bisschen äh, was mitgeben kann. Wir haben ja den äh, Webinarmodus und deswegen sehen wir Sie alle nicht und wir lesen die Namen und wir freuen uns da auch bekannte Menschen zu sehen. Aber so eine Abfrage ist ja auch immer ganz Prima, das auch noch mal zu sehen. Es ähm, wäre super, wenn Sie auch dran denken, den kleinen Button zu drücken, den man zur Aktivierung äh, drücken muss, damit äh, das gezählt wird. Ich jetzt Aha, es ist nicht möglich, die Umfrage abzuschicken, wenn die zweite Frage nicht beantwortet wurde. Oh, äh, das tut uns leid, das haben wir irgendwie muss man wahrscheinlich ein Häkchen in dieser Umfragekiste ähm, setzen. Deswegen können wir jetzt wahrscheinlich, ich beende das mal, nur diejenigen ähm, mitnehmen auf unserer kleinen Befragung, die eben tatsächlich in der kulturellen Bildung angestellt sind. Ich ähm, mache mal Umfrage beenden und gebe die Resultate frei ähm, und das ist natürlich jetzt hier äh, das Bild, was wir sehen, dass ein Großteil ähm, hier aus der kulturellen Bildung kommt, aber immerhin Kulturverwaltung auch äh, sehr stark vertreten ist. Kulturforschung haben wir, Kulturpolitik ein bisschen äh, unterrepräsentiert, würde ich sagen, und viele Kulturschaffende. Aus einem anderen Bereich ist hier auch ein großer äh, großer Prozentsatz. Sonst schreiben Sie gerne in den Chat rein, Ja, aus welchem Bereich Sie kommen. Und äh, vielleicht auch noch mal, falls das jetzt nicht geklappt hat, wegen dieser ähm, zweiten ähm, Umfrage-Ausschlusskriterium, schreiben Sie uns da dann einfach rein, auch ähm, aus welchem Bereich Sie tatsächlich hier zugeschaltet sind. Damit wir da nicht jetzt zu viel Zeit verlieren, äh, sage ich herzlichen Dank für diese kleine Interaktion und äh, gehe über zum ersten Input, der von Professor Dr. Susanne Keuchel uns gegeben wird, äh, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Sie wird über den nachhaltigen Strukturwandel äh, sprechen in der Überschrift Kulturelle Bildung Quo Vadis. Sie Sie ist Direktorin der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW und Vorsitzende der Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung des BKJ. Sie ist von Haus aus Soziologin und Musikwissenschaftlerin, Präsidentin äh, des Deutschen Kulturrats und Vorsitzende eben äh, des BKJ, in Gremienarbeit, in vielen äh, sozialpolitischen Einrichtungen aktiv, Honorarprofessorin am Institut für Kulturpolitik, in Hildesheim und ihre Arbeitsschwerpunkte sind neben der empirischen Kulturforschung die Anwendung neuer Technologien im Kulturbereich und natürlich die kulturelle Bildung, Diversität und viele, viele Themen mehr. Liebe Frau Keuchel, Sie haben jetzt das Mikrofon und wir sind sehr gespannt auf Ihren Input. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, die Präsentation ist sichtbar.
1: Prima. Ja, ich würde meinen Input, äh, Input unter drei Perspektiven fassen und zwar einmal die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, das Thema Postdigitalität und Rechtsanspruch auf Ganztag. Zwei ganz verschiedene, äh, drei ganz verschiedene Aspekte, aber durchaus, wenn man sieht, miteinander kombinierbar. Zunächst ganz grob skizziert die Ausgangssituation. Wo kommen wir aus der kulturellen Bildung? Der Begriff kulturelle Bildung existiert erst seit den 70er Jahren und manifestiert einen Wechsel von der sogenannten alten Kulturpädagogik zur Kulturbilden zu einer neuen Kulturpädagogik. Kultur, äh, zu einer neuen Kulturpädagogik, äh, IT-Kultur bilden und es haben sich einzelne neue Leitprinzipien hier neben dem Begriff der kulturellen Bildung, der den Begriff der musikästhetischen Bildung abgelöst hat, gebildet. Ich habe hier einzelne aufgestärkt, Stärken, Stärkenorientierung, Inklusion, Partizipation oder beispielsweise auch das Einbilden von Jugendkulturen. In den 90er Jahren ist die kulturelle Bildung strukturell wie viele gesellschaftliche Handlungsfelder beeinflusst worden von der Ökonomisierung gesellschaftlicher Handlungsfelder. Merkmale waren, dass man weggegangen ist von einer Infrastrukturförderung und den weiteren Aufbau des Feldes, vor allem projektspezifisch weiterentwickelt hat, sowie eine Aufwertung der Stärkung von Drittmitteln. Ökonomisierung hat natürlich auch Bildung getroffen und hier sind vor allem drei Merkmale hervorzuheben, die auch einen Einfluss auf die kulturelle Bildung hatten. Das heißt zum einen eine Technokratisierung. Sie kennen PISA beispielsweise. Also eine Vorstellung, Musik ist gut oder Bildung ist allgemein gut, soll möglichst eben über Kennziffern, über Output-Orientierung gemessen werden. Seitdem findet man in der kulturellen Bildung Studien wie die Bastian-Studie Musik macht intelligent, wo man versucht, eben auch Transfereffekte von kultureller Bildung sichtbar zu machen. Ja, und Effizienz, sowohl natürlich bei Bildungszugängen, wir kennen das aus dem NC, aber auch in Zugängen für Projektförderung. Hat man früher Gelder an Institutionen zur Weiterentwicklung anvertraut? Gibt es jetzt einen Wettbewerb der Institutionen um Projektmittel, wo dann der Beste ausgesucht werden soll? Der Bildungsstrukturwechsel vom Halbtag zur Ganztag hat kulturelle Bildung verändert. Da ich das gleich als Perspektive aufgreife, lasse ich das jetzt hier in der Erläuterung außen vor. Und auch die Erweiterung von Teilhabe und Zugänge hat kulturelle Bildung sehr stark verändert. Zu Beginn äh, der äh, 60er und 70er Jahre gab es kulturelle Bildungseinrichtungen, wo Eltern ihre Kinder hingebracht haben. Wir wissen über Studien, dass wir dadurch wenig Zugänge hatten, was ja auch für Kultureinrichtungen gibt. Und es haben sich zum einen die Hinwendung zur Schule als Ort für alle zu erreichen etabliert, aber eben auch eine zunehmende aufsuchende Kulturarbeit in Stadtteilorientierung und eine zielgruppenspezifische Kulturarbeit wie beispielsweise Kultur macht stark, das sich explizit an Bildungsbenachteiligte richtet. Ja, auch die digitalen Technologien haben kulturelle Bildung verändert und beeinflusst, Sie waren sehr früh damals mit kultureller Bildung verbunden. Tatsächlich ist das erste flächendeckende kulturelle Bildungsprogramm hier, das Bund-Länder-Kommission-Programm, kulturelle Bildung im Medienzeitalter 2001 gewesen, das sich nahezu ausschließlich mit digitalen Techniken äh, beschäftigt hat. Man hat hier sogar schon Lernen in Mixed-Reality-Szenarien, also Überlagerungen gemacht, äh, am Ende muss man leider sagen, 2006 haben sich diese Praktiken in den kulturellen, künstlerischen Bildungsdisziplinen wenig weiterentwickelt. Dafür gibt es auch Gründe. Es hat sich dann vor allem eine starke Disziplin der Medienpädagogik etabliert. Bildungsdiskurse wurden zunehmend auch angespitzt, sich sozusagen eher analog weiterzuentwickeln. Stichwort Manfred Spitzer oder die digitale demenz und ja, dann kam die Pandemie und man ist ins kalte Wasser gesprungen, wobei es im Vorfeld natürlich schon entsprechende digitale Formate gab. Aber man muss sagen, bis dato ist es eher ein Add-on. Soweit ein ganz überspitzter kurzer Status Quo. Kommen wir nun zu den Herausforderungen und Chancen der UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das ist verbunden, ich hatte eben den Einfluss der Ökonomisierung gesagt, sehr stark auch mit dem Wunsch eines generellen gesellschaftlichen Systemswechsels, weg von Globalisierungsprozessen und Ökonomisierung hin ja, zu einer Suchbewegung. In der kulturellen Bildung sind wir stark mit Jugendkulturen vernetzt und man kann hier im Bereich der Jugendkulturen vielfältige Bewegungen sehen, die alle auf diesen Suchbewegungen sind, von der Maker-Szene, Anonymous bis hin zu veganen, kulturellen Jugendgruppierungen. Fridays for Future ist sicherlich hiermit eine prominente Bewegung und ja, auch auf dem politischen Parkett, Merkt man diesen Suchbewegungen, diesen Richtungswechsel, die UN-Agenda 2030 hat erstmals wieder klare normative Ziele, die 17 SDGs gesetzt äh, von Armut bekämpfen, aber beispielsweise auch qualitative äh, Bildung gegen Ungleichheiten, beispielsweise für Infrastrukturen, kommunale oder auch gute Arbeitsbedingungen. Also viele spannende Aspekte. Und das wäre im Zuge eines Strukturwandels der kulturellen Bildung natürlich sehr spannend, hier eine seit 20 Jahren doch stark ökonomisierte Argumentationslogik wieder kritisch zu reflektieren, hin zu nachhaltigen Fragestellungen, weg von beispielsweise Transfereffekten. Und das würde natürlich auch die Forderung nach einer nachhaltigen Infrastruktur bedingen. Qualitative Bildung kann nicht in Projekten, sondern möglicherweise dann auch, wenn wir sagen, gegen Ungleichheiten in die Fläche gehend und ein dritter Aspekt, der natürlich spannend ist, kulturelle Bildung als Reflexionsort, als Diskursraum für positive Narrative. In dem ganzen Transformationsprozess der Nachhaltigkeit heißt es ja eher, wir müssen aufhören, dies und jenes zu tun. Aber es sozusagen als Zukunftsort zu verstehen, wo wir überlegen, wo wollen wir denn überhaupt hin und wie können wir das erreichen, wäre dies ein spannender Aspekt. Kommen wir zu einer anderen Herausforderung und Chancen, die der Postdigitalität oder auch Digitalität. Ich habe bewusst hier den Begriff der Postdigitalität genommen, der 1998 schon von Negroponte geprägt worden ist. Wie die Luft und das Wasser trinken wird Digitales nur durch seine Ab und nicht Anwesenheit bemerkt werden. Sie verschwindet sozusagen in Dingen, die Generation, die sozusagen mit dem Digitalen den Computer äh, 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 also investiert, ist weg. Wir haben eine junge Generation, die sozusagen immer analog und digital unterwegs ist. Es wird unsichtbar sein, das Digitale. Wir kennen es bei fahrerlosen Autos. Wir kennen es mittlerweile auch schon bei Pflegediensten. Hier ist noch das Stichwort therapeutische Barbie-Puppen und wie sich Ebenen verlagern. Ich finde das sehr schön anschaulich, beispielsweise damals das Spiel Pokémon Go. Das heißt, wir sind eigentlich von einer Verlagerung beider Ebenen bezogen. Ich habe selbst eine größere äh, Jugendbefragung für das Bundesministerium für Bildung und Forschung in diesem Kontext durchgeführt. Da sind sehr spannende Aspekte herausgekommen. Ich habe jetzt nur zwei ganz banale Aspekte rausgegriffen, um nochmal zu veranschaulen, wie sich auch Distributionswege verändern. So haben wir die 14- bis 24-Jährigen gefragt, was für sie die wichtigsten Orte der Kulturrezeption sind. Und da wurde an allererster Stelle Online-Plattform, dienste Rundfunk, dann erst Datenträger im Sinne der Nachhaltigkeit und dann live an nicht kulturellen Orten vor live an kulturellen Orten genannt. Und an anderer Stelle wurde relativ klar, als wir gefragt haben, wie wünscht man sich denn sozusagen eine Einbindung analog digitaler Schnittstellen, klar gesagt, man möchte jetzt nicht ein pädagogisches digitales Add-on-Angebot, sondern man möchte die Angebote selbst. Im digitalen wie im analogen Raum verankert sehen und äh, nur ein, 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 ein Aspekt von einer jungen Dame in einem qualitativen Interview, die gesagt hat, ich verstehe nicht, wenn ich ein Theater nicht besuchen kann, warum ich mir das denn nicht wenigstens am nächsten Tag runterladen kann. Kommen wir zu einer letzten Herausforderung, die ich hier skizzieren wollte im Kontext des Strukturwandels, die Herausforderungen und Chancen des Rechtsanspruchs auf Ganztag. Und hier muss man sich eines äh, nochmal vor Augen führen. Das deutsche Bildungssystem war lange Zeit komplett anders strukturiert als in vielen anderen Ländern. Das heißt, wir haben einen formalen Bereich am H am Vormittag und wir haben ein vielfältiges, nonformales Bildungsangebot am Nachmittag. Das geht von Kultur, kulturellen Einrichtungen, Kulturbildungseinrichtungen bis hin zu Vereinen, Verbänden, beispielsweise im Sportbereich. Seit 2004 gibt es das Programm Ganztägig äh, Lernen für den Ganztag, äh, was sich zur Fahne oder als Aufgabe gestellt hat, den Ganztag äh, aufzuwerten, aufzubauen. Allerdings, wenn man es mal genau hinschaut, ist hier sozusagen der Ausbau der Ganztagsschulen weitgehend in formaler Verantwortung der Schulen, die den Auftrag haben, sich Dienstleistungen für den Ganztag anzueignen, hier mit Schwerpunkt Betreuung zum Teil auch nonformale kulturelle Bildungsangebote oder auch sportliche Angebote, wobei äh, der Alltag zeigt, dass hier finanzielle Mittel sehr begrenzt sind, um wirklich sozusagen mit qualitativen Fachkräften äh, entsprechende Angebote zu zu entwickeln. Es hat dafür zunehmend Bundes-, Landes- und kommunale Förderprogramme entwickelt worden, die versuchen eben diese Schnittstelle kulturelle Bildung und Ganztag auszufüllen. Man muss allerdings an der Stelle sagen, auch das weitgehend projektspezifisch, sprich man muss jährlich das Ganze beantragen und es hängt an dem Engagement Einzelner. Schauen wir um, umgekehrt mal auf die Perspektive der nonformalen kulturellen Bildung von Musikschulen, Jugendkunstschulen, Zirkuspädagogik bis kreativen Schreibstätten. Dann kann man an dieser Stelle sagen, und das trifft auch die Kultur- oder Bildungseinrichtungen weitgehend, es gibt die. Das Kerngeschäft und hier die Notwendigkeit des Erwerbs von Drittmitteln, das heißt, wenn ich ein Musikinstrument lernen möchte, dann müssen meine Eltern das in der Regel bezahlen. Es gibt dann die Kooperation mit Schulen im Rahmen von Projekten, die aber in der Regel nicht flächendeckend sind und eben projektspezifisch organisiert. Und wir wissen seit geraumer Zeit, dass es eine Teilhabe, Ungerechtigkeit gibt. Dies versucht man wieder über zusätzliche Förderprogramme aufzufallen. Eins der größten in dem Kontext ist Kultur macht stark, was sich an Bildungsbenachteiligte richtet. Und hier wäre natürlich auch die spannende Herausforderung oder Chance, warum nicht mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag nicht nur die Betreuung im Blick nehmen, sondern eigentlich organisch das zusammenwachsen lassen kann, was sozusagen in der Vergangenheit ja paritätisch im Halbtag getrennt war als kulturelle, hybride, nachhaltige, regionale oder kommunale Bildungslandschaft. Versuchen wir mal Abschließend einen Blick zu machen, wie könnte sowas denn aussehen? Unter dem Stichwort, wir sollten das Beste aus beiden Welten zusammenführen und nicht mehr in binären Oppositionen denken. Und das trifft sowohl das Digitale beispielsweise auch als die formalen und nonformalen Kontexte. Hier nur ein Beispiel, wie eben auch das Digitale über das Losgelöste von Zeit und Raum und Interaktivität Teilhabemöglichkeiten erweitern kann, ein Projekt Minecraft, eine Kunstgalerie, die digital analog gestaltet ist von Kindern und Jugendlichen, die dort selber kuratieren und dann ihre Bilder, auch ihre analogen Bilder entsprechend einscannen und dort ausstellen. Neben der Entwicklung neuer Bildungsformate im Analog-Digitalen auch eine Neuaufteilung von Bildungsbereichen, eben kein Add-on mehr, sondern beispielsweise als Musikschule komplett zurückzutreten, zu überlegen, welche Aufgabenbereiche habe ich und welche möchte ich analog und welche möchte ich digital eher verlagern und wie schaffe ich vor allem in diesem Kontext Schnittstellen. Und dann ein Bereich, der, finde ich, noch viel zu sehr nach, vernachlässigt wurde, nämlich die äh, spannenden Vernetzungsmöglichkeiten als Raum- und Handlungsfeld übergreifende Vernetzung. Hier nur ein fiktives Beispiel. Warum nicht beispielsweise in einer ländlichen Region ein Heimatmuseum, das eine Jugendgruppe zu sich einlädt in das Heimatmuseum, um dort vor Ort mit dieser Gruppe einen gemeinschaftlichen digitalen Museumsausflug ins Luft zu machen, möglicherweise zugeschaltet mit einer anderen französischen Jugendgruppe, die ebenfalls diesen Ausstellungsbereich besucht. Ja, Vernetzen zu analog-digitalen, nachhaltigen, kommunalen, regionalen Bildungslandschaften, neben sozusagen der analog-digitalen Vernetzung und hier auch das Aufteilen. Schule muss hier nicht mehr der einzige analoge wie digitale Ort sein des äh, Arbeiten, sondern man kann hier vernetzt arbeiten. Eben die Frage, wie tue ich meine interne Angebotstruktur analog-digital aufteilen, aber auch, und das wäre eventuell mit dem Rechtsanspruch auf Ganztag möglich, endlich die Zugänge der kulturellen Bildung kostenfrei und im Sinne von Gemeinwohlorientierung oder auch der kulturellen Daseinsvorsorge freizustalten. Das Digitale hat auch eine andere Logik und hier ist kaum vorstellbar, dass wir Musiktutorials gegen Teilnehmergebühren von Kindern und Jugendlichen abfragen. Der Ganztag in Verantwortung, gemeinsamer Verantwortung von formalen und nonformalen Bildungsakteuren und eben die spannende Frage der globalen und lokalen Vernetzung. Und das führt ganz viele spannende weitere Fragen in den Raum, Grenzen im Entgrenzten zu senzen, aber eben auch neue Förderlogiken gebiets- oder ressortübergreifend zu strukturieren. Und vielleicht noch ein letztes Bild, um es mal anschaulich zu machen. Die Musikschule, wenn sie denn gemeinwohlorientiert agieren würde, würde eben keine Dienstleistung sein mehr für Kinder und Jugendliche, wo Eltern einen Musikunterricht bezahlen, sondern viele Modelle, die schon längst entwickelt worden sind, könnten in die Fläche gehen. In den Kindergärten einer Kommune, das Musikinstrumentenkarussell, der Musikunterricht über die Schulen im Ganztag koordiniert, Schulchor. Hochschulchor oder beispielsweise Werkchor könnten ebenfalls in die Verantwortung von Musikschulen fallen, wie beispielsweise auch Schulorchester und vieles mehr in einer vernetzten Landschaft, die gemeinsame Bühnen nutzt. Soweit ein utopischer Ausblick für eine nachhaltige, hybride kulturelle Bildungslandschaft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Keuchel. Das war wirklich äh, großartig, äh, sozusagen Zukunftswerkstatt in der Nutshell mit ganz, ganz vielen äh, Anregungen, die, ähm, glaube ich, hier auch alle, äh, die uns zugeschaltet sind, äh, wahrscheinlich so Stück für Stück erst nochmal äh, sacken lassen, weil Sie haben natürlich ganz richtig auch darauf verwiesen, dass einmal, ähm, wo Sie ja auch beitragen mit Ihren Studien, ganz klar vom Publikum her gedacht werden muss. Die Frage, was unterscheiden die, welche Institutionen wann, an welcher Stelle, in welchem System. Nein, die wollen eben ähm, bestimmte Dinge nutzen und äh, da Kooperationen zu machen. Ähm, ich will noch mal auf äh, genau diese äh, Frage auch der, der Infrastruktur. Sie haben ja gesagt, eine nachhaltige Infrastruktur ist ganz wichtig, ähm, auch im Sinne der Sustainable äh, Goals und Bildungslandschaften ist so ein Stichwort. Also welche Schritte sind auch notwendig, um diese Möglichkeit der Kooperation und auch vielleicht der etwas horizontaleren Miteinander im Bereich der kulturellen Bildung zu befördern? Sie haben schon gesagt, Förderlogiken müssen auch neu sein. Aber was gibt es da darüber hinaus noch aus Ihrer Sicht? wo kann jeder Einzelne vielleicht auch so ein bisschen ansetzen oder wissen, in die Richtung müssen wir gehen. Ja, also es bedarf auf der einen Seite
1: natürlich Unterstützung von der Politik. ja, Und da greift natürlich auch die Frage der Förderlogiken und vor allem auch der ressortübergreifenden Arbeit. Also das haben wir in den letzten 20 Jahren ja sehr stark im Bereich der kulturellen Bildung diskutiert, dass man kann Kinder und Jugendliche ja nicht trennen in, in sozusagen einen Jugendbereich, in einen Bildungsbereich, in einen Kulturbereich. Ja, sondern das sind Menschen, die einheitlich sozusagen ihre Biografien durchlaufen und in der Politik haben wir das aber häufig. Da gibt es dann ein Förderprogramm, das ist aus dem Bildungsbereich, dann gibt es einen Förderbereich, der ist aus dem Jugendbereich und dann gibt es nochmal etwas aus dem Kulturbereich und da wäre es wünschenswert, wenn man, sage ich mal, Synergieeffekte schafft. Ich kann aus meiner Akademie und speziell aus dem Land Nordrhein-Westfalen da ein Modell hervorheben, was, glaube ich, sehr äh, unterstützend ist. Das ist die Arbeitsstelle Kulturelle Bildung Nordrhein-Westfalen. Das ist bundesweit einmalig. Da tragen alle drei Ministerien Kultur, Bildung und Jugend sozusagen ihre Ressourcen zusammen, um eben gemeinschaftlich kulturelle Bildungskonzepte zu machen. Darüber hinaus Bedarf es aber auch, was das Digitale anbelangt, äh, wir fordern es schon lange, einen Digitalpakt 2.0, also der ganze nonformale Bereich, muss auch ausgestattet werden. Und ich glaube, was das Allerwichtigste ist, ist äh, zum einen, wir brauchen auch wirklich Experimentierung, um wirklich neue Bildungsformate zu entwickeln. Ja? Wir wissen noch gar nicht, was alles möglich ist. Ich habe ja eben ein paar fiktive Beispiele gemacht. Ich habe mittlerweile eine Sammlung. Es gibt so viele spannende Sachen, out of the box zu denken. Ja, da muss man sich jedes Mal von seinem System lösen. Ne? Also wie, wie, wenn wir eine Schulklasse denken, ist das für uns so selbstverständlich, dass das eine Schulklasse im regionalen Kontext ist. Das kann ja aber im entgrenzten Raum natürlich eine internationale Schulklasse sein. Ne? Und das, das sind ganz viele Fragestellungen, die man aufbrechen kann. Und da müssen wir einfach gucken, wo dort äh, Wege sind. Ja, und äh, natürlich ist auch wichtig, äh, Infrastrukturen zu stützen. Also ich glaube, dass diese Projektlogik, um es jetzt mal überspitzt zu sagen, ich habe es in meinem Vortrag ja auch ein bisschen versucht zu machen, da gibt es ein Defizit, da machen wir nochmal Projekte und nochmal Projekte, statt eigentlich wirklich nachhaltig jetzt zu überlegen, wie kann man Strukturen gestalten. Und im Gegenzug müssen diese Strukturen natürlich eben auch eine Bereitschaft sich haben, sich stetig weiterzuentwickeln. Also das muss beides sozusagen Hand in Hand übergeben, mhm. aber da gibt es große Interessen und große Bereitschaft. Und letzter Punkt, ja. äh, Vernetzung. Vernetzung ist eine personelle Ressource. Der ganze Ganztag ist in der Regel überhaupt nicht wirklich personell, strukturell hinterlegt. Also auch Vernetzung und Kooperationen müssen sozusagen ressourcentechnisch mitgedacht werden.
0: Ja, das ist, ich finde es überhaupt gut, eben anhand äh, so einer Struktur wie dem äh, offenen Ganztag auch mal wieder rauszustrahlen in alle Richtungen. Ne? Das ist jetzt auch was, was man vielleicht viele auch von den Institutionen her als eben eine Sache äh, wahrnehmen, mit der sie allenfalls, wenn mal was gebucht wird, zu tun haben. Aber da eben zu überlegen, wie können wir unsere Ressourcen auch bündeln. Es kam jetzt im Vorfeld auch ja nochmal die Frage nach besseren Arbeitsplätzen. Bedingungen im Berufsfeld ähm ich glaube, dass, wir haben ja gesehen, wir haben ungefähr ein Drittel, die hier in Projekten tätig sind, ein Drittel, die eben unbefristet tätig sind, ein Drittel Freiberufler. Das spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen die Landschaft wieder. Wir, wir werden in der gemeinsamen Diskussion vielleicht auch nochmal auf die Frage, ne, was kann man Akteuren an die Hand geben, was sind Weiterbildungsmöglichkeiten? Sie haben es schon genetzt gesagt und die Vernetzung eben wo, an welcher Stelle kann man vielleicht da auch anknüpfen. Ganz, ganz herzlichen Dank auf jeden Fall für diesen Aufschlag. Das System, da haben wir ganz viele Anknüpfungspunkte, wo, wo Wandel möglich ist. Und ich finde es großartig, auch diese Sammlung an möglichen Beispielen, weil man muss immer irgendwas vor Augen gestellt bekommen. Dann klickt es vielleicht ganz anders im Kopf. Vielen, vielen Dank, Frau Keuchel. Und ich gehe jetzt zum zweiten Input über der von Christoph Deeg kommt. Kommt. Christoph Deck ist Gestalter des digital-analogen Lebensraums und eigentlich Berater für digitale Transformation. Er äh, wird gehandelt, daher kenne ich ihn auch äh, als Gamification, als, äh, Experte. Äh, da bist du äh, weltweit, will ich sagen, auch unterwegs, viel fürs Goethe-Institut äh, und äh, du entwickelst digital-analoge Kulturstrategien und ähm, die diese Idee der äh, Spiellogiken, das ist etwas, was du in Transformation Prozesse mit einbringst, ähm, das werden wir gleich vielleicht auch noch mal ein bisschen dezidierter hören. Vielleicht noch ein bisschen als Hintergrund: Er ist studierter Jazzmusiker, Barbecue-Fan und Vinylsammler. Wo sind die da links an der Seite? Ja, ja, Kann da, man da, sie da. sehen? <lacht> und ähm, ja, ich freue mich. Wir kennen uns aus äh, vielen Republika-Treffen äh, und ja. ähm, du wirst ah, besprechen mh. heute. Ähm, unter dem Aspekt beginnen wir von vorn, also ja. alles auf Anfang. Dann bitte, das Mikrofon ist deins.
2: Ja, vielen lieben Dank, Anke. Erstmal vielen Dank für den Vortrag, der eben gerade war. Das war ganz toll. Sie haben ganz viele Sachen gesagt, die ich jetzt nicht sagen muss. Da muss ich aufpassen, dass ich noch irgendwas sagen kann. Ich gebe mein Bestes. Ich werde dieses ganze Thema mal wirklich so ein bisschen aus der Thema der Digitalisierung betrachten. Jetzt nicht im Sinne, dass ich ein Technologienerd bin. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles im Leben digital sein muss oder wie auch immer. Ich hoffe, wir können uns diese ganzen Grundsatzdiskussionen jetzt ein bisschen sparen, ob nur digital oder nicht. Aber ich werde versuchen, immer auf den letzten Vortrag auch ein bisschen noch darauf einzugehen, weil da viele interessante und wichtige Punkte gesagt worden sind, von denen ich aber auch glaube, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar noch ein bisschen weitergehen kann, ohne dass ich nicht damit sagen will, dass Sie es nicht vielleicht auch weiter gedacht haben, liebe Frau, äh, Frau Keuchel. Ähm grundsätzlich gesehen, wenn wir uns über das Thema Digitalisierung auseinandersetzen, warum machen wir das? Aus einem ganz einfachen Grund heraus, wir leben der Welt der digitalen, analogen Lebensrealitäten. Ja, also wenn wir von Postdigital reden, dann müssen wir ganz ehrlich sagen, die Corona-Krise hat gezeigt, der deutsche Bildungs- und Kultursektor lebt eher in der prädigitalen Phase. Wir haben erlebt, was alles nicht funktioniert hat und das hat viele Gründe. In den seltensten Fällen liegt es an den Protagonisten, die unten direkt vor Ort versuchen, irgendwelche Projekte umzusetzen, mit Menschen zu arbeiten. Das sind eher diejenigen, die darunter leiden müssen unter der Situation. Aber im Allgemeinen haben wir da erlebt, dass sehr vieles nicht funktioniert hat, was wie gesagt nicht die tolle Arbeit von vielen Einzelakteuren in irgendeiner Form äh, schmälern soll oder gar sagen, diese die kritisieren soll. Aber... Wir sind weit davon entfernt, die Idee einer digitalen, analogen Lebensrealität mit hineinzukriegen. Und auch wenn in den 2000er Jahren die ersten Schritte und die ersten Projekte im Bereich kultureller Bildung war, haben wir auch noch 2012 darüber diskutiert, ob überhaupt Kultur irgendwo digital sein muss und so weiter und so fort. Wir haben eigentlich seit den 2000er Jahren bis vielleicht in die 2012er, 2014er Bereich eigentlich kontinuierliche Rückzugsgefechte gehabt, bis irgendwann dann akzeptiert worden ist, dass es ein Standard ist, eine, eine, eine Facebook-Seite zu haben oder, oder, oder und in Teilen sind wir immer noch nicht so weit. Das muss man einfach ähm, leider auch ganz klar sagen. Und wenn man sich jetzt warum ist das so wichtig? Aber zum einen erleben wir einfach, dass die Menschen eine digital-analoge Lebensrealität haben. Übrigens nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene, übrigens auch Senioren und so weiter und so fort für den Bereich kulturelle Bildung oder eine Neujustierung der kulturellen Bildung, sicherlich auch interessant. Für mich immer ganz faszinierend bei ganz vielen kulturellen Bildungsprojekten, dass ich als Papa einfach offensichtlich nicht relevant bin in diesen Projekten. Also meine Tochter ist immer sehr genervt für nicht nur Mittel, Laufe und meine Tochter putzig finde, während sie irgendwas macht. Und sie wird sich manchmal wünschen, wenn ich integriert werde. Nehmen wir das Thema digitale Games. jetzt war meine Generation, die damit angefangen hat. Ich habe noch ein Nintendo NES zu Hause. Meine Tochter darf demnächst auf dem Original Super Mario Kart kennenlernen. Also insofern, da gibt es ganz, ganz viel zu tun und ganz, ganz viele Bereiche. Worum geht es, wenn man es in einem Satz zusammenfassen will, wenn man über Digitalisierung reden will, geht es eins um die Frage: Sind wir in der Lage, den digitalen Optionsraum, diesen digital-analogen Optionsraum zu füllen oder nicht? Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, das aus der Wirtschaft kommt, nicht aus der Kultur oder nur halb aus der Kultur. Vergleichen wir mal den schönen deutschen Buchhandel und das böse gemeine Amazon. Am Anfang war es vor ein paar Jahren irgendwann so, da war jemand in der Garage in den USA, der hatte eine Idee, wie man was im Internet machen könnte. Und es gab den Buchhandel. Für beide war das Internet das Gleiche. Da hat sich nichts geändert. Die eine war in der Lage, diesen Optionsraum auszufüllen. Der andere war es eben nicht. Und daraus entstehen dann eben bestimmte Prozesse. Und wenn wir uns das heute angucken, da muss man sagen, es gibt wunderbare, tolle Projekte. Minecraft eben gerade gezeigt und so weiter und so fort. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, wir müssen aber auch ganz ehrlich sagen, es sind Einzelprojekte. Und damit ist nicht nur gemeint, dass es einzelne Förderprojekte sind, sondern diese Projekte werden in der Regel von den Institutionen, aus denen sie kommen, noch nicht mal getragen. Ja, das heißt, ein Einzelprojekt, die laufen drei, vier Wochen, dann ist der Tropf gelutscht, dann ist es vorbei, dann passiert damit nichts mehr. Wir koppeln die Leute aus der digitalen, analogen Realität wieder ab, wo wir sie gerade erst reingeholt haben. Das ist ein Problem. Das nächste Problem, was wir auch haben, ist, dass sie immer so tun, als hätten wir ganz viel erreicht. Es gibt ein neues Narrativ, wir im Kultursektor, wir haben es erreicht, wir haben so viel geschafft das ist wunderbar, wenn man im Zug drin sitzt und es geschafft hat, den ICE einmal komplett durchzulaufen. In der Zeit ist der ICE aber schon mal viel schneller gelaufen. Denn die Innovationsgeschwindigkeiten, nicht nur im Bereich Technologie, sondern auch Funktionen, Denk- und Handlungsweisen, die wir da draußen in Anführungsstrichen gerade erleben, sind um Lichtjahre schneller als das, was wir hier im Kulturbereich und auch im Bildungsbereich versuchen, in irgendeiner Form zu realisieren. Nur zum Verständnis, was die Ausstattung, ich rede nicht von den Methodiken und Didaktiken, da sind wir schon immer weitergekommen, aber was die Ausstattung des Bildungsbereichs angeht und die momentanen so was wie Bildung und Digitalpakt und so weiter und so fort bewegen wir uns auf dem Niveau des Jahres 2000 beziehungsweise 1999 wenn wir die Strategien des Landes Südkorea ansehen und man sieht da gewisse Unterschiede und die haben das damals schon gemacht vor ich meine, ich glaube jetzt sind dann 20 Jahren ist ein bisschen bitter dass wir die Situation haben wir haben also diese Situation dass wir auf der einen Seite eine Ambivalenz haben mit der passiert sehr viel auf der anderen Seite kommen wir aber nicht da wirklich zu zum Zogen, wir kriegen die PS nicht auf die Straße, und zum anderen kriegen wir ganz bestimmte Prozesse nicht da rein. Und woran liegt das jetzt? Es könnte man noch viel darüber reden. Man könnte darüber reden, äh, eben gerade wunderbar angesprochen, das Thema Vernetzung. Es geht nicht nur darum, dass ich vernetzte Projekte mache, sondern dass ich vernetzt denke und agiere. Und es ist eben leider so, ich erlebe ganz viele Konferenzen, ganz viele Sachen, wo im Kultursektor die Direktorinnen und Direktoren zusammenkommen. Und wenn man ein Jahr später fragt, was ist denn davon bei der Mitarbeiterschaft angekommen? Was ist denn da reingetragen worden? Dann ist ist es eben ganz wenig. Und wenn ich sage, es gibt ganz, ganz viele Plattformen, was du dir alles angucken kannst im Netz und wo du lernen kannst, dann muss ich auch die Zeit haben. Jetzt komme wir zu ganz strukturellen Fragen. In den allermeisten Fällen wissen wir in den Kulturinstitutionen eben nicht, wie das digitale Basis-Know-how der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im Bereich kulturelle Bildung aussieht. Das heißt, das ist, das ist zentral wichtig für die Projekte in der kulturellen Bildung, aber genauso wichtig für das Tragen der Projekte innerhalb der Organisation. Wenn die nämlich nicht getragen werden, sind das Satelliten die immer schön um das Museum, die Bibliothek, die Musikschule herumkreisen, aber nicht eine, wirklich eine Wirkung, eine Interaktion mit dem erzeugen. Das ist das eine große Problem. Das zweite Problem, was wir haben, ist, wir haben eine grottenschlechte digitale Infrastruktur. Die ist so schlecht, dass wir Lichtjahre von dem entfernt sind, was da eben gerade real eigentlich gebraucht wird. Wenn heute neue Kulturinstitutionen geplant werden, ich darf in Teilen mit dabei sein, dann kriegen einige Leute einen Herzinfarkt, wenn man überlegt, was man jetzt alles reinbauen muss, um halbwegs state of the art zu sein. Sein. Wir haben ein Problem mit Führung, weil wir nämlich sehr oft die Problematik haben, dass kulturelle Bildung und die Wirkungsmöglichkeiten, die wir haben im Bereich Digitalisierung überhaupt nicht wahrgenommen werden und nicht vernünftig unterstützt werden. Das sorgt dafür, dass es nämlich sehr wohl im Kulturbereich Institutionen gibt, die das alles können und die diese ganzen Varianten hinbekommen. Es hängt aber immer davon ab, dass dort Einzelpersonen sind, die das verstanden haben, die dort eine Priorität haben und dann auf diese Art und Weise damit arbeiten. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigeren Punkt, den finde ich immer sehr ja, wie soll ich sagen, ähm, der ist immer so ein bisschen schwierig. Ähm, wir haben so ein bisschen die Problematik, dass wir im Kultursektor ähm, vergessen, dass da ganz vieles um uns herum passiert. Mir ist im Kultursektor viel zu wenig Beobachtung dessen, was da draußen überhaupt passiert. Wir haben vorhin gehört, was ja richtig ist, das Spiel, ein wichtiges Element. Und was ich erlebe, ist, ich erlebe kaum Kulturleute, auch wenig Leute aus der kulturellen Bildung, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich, die ich jedes Jahr auf der Gamescom sehe. Aber da gehören sie eigentlich hin, weil dort passiert gerade ganz vieles in diesem Bereich und dort sind Muster zu erkennen, mit denen man unglaublich viel machen kann. Das heißt, was wir, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, müssen wir über Professionalisierung dieses Sektors reden. Nachhaltigkeit entsteht vor allen Dingen durch Professionalisierung, weil dann kann ich mit den vorhandenen Mitteln die Masse an Möglichkeiten, die ich habe, in irgendeiner Form nutzen. Und das bedeutet, und jetzt kommen wir zu dem, dem Punkt, warum ich gesagt habe, alles von vorn, ich mache mal eine steile These in den Raum werfen. Die steile These ist, halten wir das ganze System einfach mal an und machen mal einen Lockdown, weil es nämlich so nicht weitergeht. Fangen wir das ganze System an, von vorne anzufangen. Fangen wir einfach mal an, dass wir sagen, wir bilden erstmal alle Leute im kulturellen Bildungsbereich dazu aus, dass sie in der Lage sind, dass sie den Zugang zu digitalen Sachen kriegen, bevor wir sagen, sie sollen den Zugang für andere Leute erzeugen. Sorgen wir dafür, dass es endlich bei uns richtig gute Weiterbildungsangebote in diesem Bereich gibt, die gibt es nämlich gar nicht. Die sind gar nicht da. Es gibt welche auch bis zu einem gewissen Level und darüber passiert einfach mal leider nichts mehr. Der heißt aber nicht nur Weiterbildung, heißt aber nicht, nur, dass ich zu irgendeinem Seminar, zu irgendeiner Veranstaltung gehe, sondern es das bedeutet, dass ich während meiner Arbeitszeit die Möglichkeit habe, kontinuierlich diese Dinge auszuprobieren und das nicht in meiner Freizeit machen muss, weil sonst haben wir nämlich, was wir im Kultursektor haben, haben wir haben einen extremen Fachkräftemangel. Ja, da reden wir noch gar nicht davon, dass wir uns den Wahnsinn erlauben, dass wir irgendwelchen jemand mit einer E11 oder mit einer E10 sagen, du machst jetzt die IT von einer Institution eines namens Museum. Das ist völlig egal, da kriegst du nicht die Leute, die du brauchst, um das vernünftig auf die Beine zu stellen. Lass uns das Ganze resetten. Lass uns die Leute vernünftig weiterbilden. Lass uns dafür sorgen, dass die Strukturen und die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass diese Menschen in Ruhe ihren Job vernünftig machen können. Und dann können wir nämlich auch in diesem Bereich in neue nachhaltige Konzepte gehen. Es gäbe eine, also ein Beispiel noch dazu, damit wir das sehen. Es wurde ja gerade in dieser Studie Danke, Frau Keuchel. Das war sehr hilfreich. Sie haben es ja wunderbar gesagt, die, die, die Abfrage bei den Jugendlichen. und Sie haben, wo sollen die kulturellen Inhalte sein? Ja, und da haben die gesagt, Online-Plattform. Da haben die gesagt, ähm, da haben die gesagt, ähm, ähm, Streaming haben sie gesagt. Ja Wo sind da die Kulturinstitutionen? Es reicht nicht, einen Account auf Facebook zu haben. Man muss ihn auch bespielen können. Man muss damit auch arbeiten können, um Relevanz zu erzeugen. Und diese Relevanz haben wir nämlich momentan nicht erreicht, um damit wirklich arbeiten zu können. Wir haben eine Alternative. Es gäbe eine Alternative, das ist ein Konzept, mit dem ich seit ein paar Jahren durch die Gegend renne und das ich immer gerne bringe. Es gäbe eine ganz andere Möglichkeit. Was wäre, wenn wir den gesamten Bereich kulturelle Bildung aus allen Kulturinstitutionen rausnehmen wenn wir also sagen, liebe Museen, Theater, Bibliotheken und so weiter, macht doch eigentlich nur eins, macht doch eigentlich nur noch eure Kernfunktion. Liebes Theater, bringen wir es auf die Bühne, ich vereinfache jetzt mal. Liebe Bibliothek, hab Medien, verleih sie. Liebes Museum, hab eine Sammlung vielleicht kannst du noch eine Ausstellung machen. Und wir schaffen dann kleine, hochflexible Einheiten für kulturelle Bildung, dass wir nicht in einer Stadt sechs, sieben Verantwortliche in sechs, sieben Institutionen haben, sich mit kultureller Bildung befassen. Warum gehen wir nicht hin und Sagen, wir haben in einer Stadt wie Nürnberg eine einzige Einheit, eine kleine Einheit, die hochgerüstet ist mit Digitalisierung, mit allem anderen, was irgendwo geht und sie bedient sich der einzelnen Elemente, die da in irgendeiner Form reingreifen können. Heißt aber auch abschließend, wir müssen da auch dann was leisten wir müssen da auch ganz andere Qualitäten erzeugen und wir müssen gegebenenfalls auch noch mal ganz neu über Kooperationen nachdenken und ganz neu über die Frage nachdenken mit wem wollen wir eigentlich kooperieren ja und vielleicht ist es dann und wir müssen auch darüber nachdenken und das ist was das sage ich immer und dann werde ich immer so ein bisschen gegrillt es tut mir leid ich finde es toll dass es ein Projekt wie Kultur macht stark gibt aber solange dieses Projekt unter anderem benutzt wird dazu um überhaupt mal Zugang zu einem iPad zu kriegen als Institution, haben wir grundsätzliche Schwierigkeiten und ich prophezeie ganz ehrlich, wenn wir in den nächsten zwei, drei Jahren nicht einen klaren Wandel da bringen, auch in dem Management von solchen Themen, auch von solchen Institutionen, von solchen Angeboten, werden wir ganz böse auf die Füße fallen und deswegen ist mein Plädoyer zu sagen, lassen Sie uns darüber nachdenken, das machen wir nicht wirklich, wir gehen nicht wirklich in einen Lockdown, wir gehen nicht wirklich in einen Reset rein, aber lassen Sie uns erstmal die systemischen Rahmenbedingungen schaffen, dass kulturelle Bildung state of the art möglich ist, weil sie ist es momentan nicht. Und der Digitalpakt, wenn der ja noch drei Jahre diskutiert wird und dann sechs Jahre veraltete Computer reinkommen, bringt uns das nicht. Letzter Punkt als positive Angelegenheit für alle kulturellen Bildungsleute da draußen. Was wir konkret als erstes machen müssen ist, und zwar alle zusammen mit der Politik, mit allem anderen und so weiter und so fort, Gehen wir hin und sagen wir den ganzen Kommunen da draußen, die ihre fürchterliche Öffentlichkeitsarbeit und PR im digitalen Raum, die sie nicht beherrschen, dazu nutzen, um diese Institution immer noch irgendwie klein zu halten. Dass wir in Zukunft jede Kulturinstitution in Deutschland in der Lage ist, allein nicht ohne fremde Eingriffe digital aktiv zu sein, selber entscheiden darf, ob sie digital ist, wo sie digital aktiv ist, mit welchen Ressourcen und so weiter, ohne irgendwelche Maßregelungen von kommunalen Organisationen. Und das Ziel der Arbeit im Digitalen für eine Kulturinstitution ist Kulturvermittlung und kulturelle Bildung und nicht Öffentlichkeitsarbeit. Öffentlichkeitsarbeit im digitalen Raum ist das schwächste Glied von allem. Wenn wir die kulturelle Bildung und die Vermittlung in das Digitale hineinbringen und das gut machen, ist das die beste Öffentlichkeitsarbeit, das wir haben. Das heißt, wir brauchen komplett neue Institutionen, die komplett freigelassen sind mit eigenen Organisationsstrukturen, mit einem ganz anderen, ganz komplett neue Stellen, äh, nicht Stellen, Arbeitsplatzbeschreibung. müssen alle Arbeitsplatzbeschreibungen im Kultursektor in den nächsten zwei, drei Jahren überarbeiten. Das Digitale, agiles Denken und so weiter und so fort mit hineinbringen, weil sonst werden wir in ganz vielen Bereichen scheitern. Ja, Und dann werden all diese tollen Ideen, die Frau Keuschel gebracht hat, die super sind, wo man auch noch mal sagen muss, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einen riesigen Optionsraum, dann werden wir da nicht weiterkommen weil wir die Grundlagen nicht geschaffen haben. Und dann geht es irgendwann nach hinten los. Das bin ich fertig und dann gebe ich weiter an Anke von Heil oder auch an Jasmin Danke <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> Wunderbar. Lockdown, was für eine verrückte Idee. Ne? <lacht> Hätten wir uns auch nicht gedacht, dass es sowas mal gibt vor zwei Jahren. Aber äh, Christoph, äh, ich weiß nicht, ob du äh, gespingst hast, im Chat gibt es äh, viel, viel Zustimmung zu, dem, zu deinem Rant, wie wir in diesem Internet so gerne sagen. Sehr schön gemacht, sehr äh, auch auf, auf die Spitze. Äh, ich denke, das war auch dein Ziel, weil Natürlich gibt es, glaube ich, viele, die schon on the way sind. Aber ja, ja. wie du sagst, dass, das in die Fläche zu bringen und dass es nicht ein Leuchtturm ist, der dann irgendwann wieder verschwindet, finde ich total wichtig. Ich gucke mal in den Kasten. Wir sind ein bisschen mit Verzögerung unterwegs. Sorry. Aber da, nee, das ist nicht deine Schuld. Die habe ich schon von Anfang an so ein bisschen mitgeschleppt. Da ist die Frage von Priska Milke, Welche Konsequenzen hätte Ihr Vorschlag, also die Auslagerung ne, ja. der kulturellen Bildung für die Unabhängigkeit der Kulturinstitutionen. Was sagst du dazu?
2: Das hat ja für beide hat für beide ja noch riesengroße Vor. Also erstmal müssen wir sowieso den gesamten Kultursektor viel freier machen. Das ist ein grundsätzliches Element. Die sind viel zu stark angedockt an beispielsweise kommunale Strukturen und auch an kommunale Hierarchien. Das ist ein Riesenproblem. Da müssen wir massiv raus. Ich bin auch der Meinung, wir müssen den gesamten Kultursektor raus aus dem öffentlichen Dienst nehmen und ein komplett neues Modell dafür bauen, weil wir damit überhaupt nicht mehr in der Lage sind, auf die Dynamik am Markt zu reagieren. Und für die, für die, die neuen Institutionen, die da kommen, die sollen komplett frei sein. Ich ich möchte, dass das die neuen Experimentierlabore für kulturelle Bildung sind. Ich möchte, dass die die Wege gehen, die wir noch gar nicht gedacht haben, dass es sie gibt. Das ist die Idee. Kleine, hochflexible Einheiten, die komplett anders agieren können. Und da ist mir egal, übrigens, das ist ganz wichtig, wenn ich digital sage, weil das auch im Chat weiter mal genannt worden ist, ich bin kein Vertreter einer radikalen Technologisierung des Kultursektors. Ich bin, mir geht es um die Kulturmodelle dahinter, um die Denk- und Handlungsmuster. Ich selber habe eine Vinylsammlung, die ich über alles liebe und ich kommen noch aus der Zeit, wo man, ich weiß noch, was die Verbindung zwischen einer Kompaktkassette und einem Bleistift ist. Es geht nicht um eine Radikal-Technologisierung, aber es geht darum, dass wir endlich anfangen, den Optionsraum, der sich da ergibt, hinzukriegen. Und ich glaube, kulturelle Bildung als Teil von Kulturinstitutionen, wo die wirklich da untergebracht sind, angedockt sind, wird auf Dauer nicht funktionieren, weil kulturelle Bildung eine ganz andere Entwicklungsgeschwindigkeit hat, ganz anders arbeiten muss. Und dieses Andocken an die, die können ja trotzdem mit den Institutionen arbeiten, aber sie müssen unabhängig, sein. Das halte ich für ganz, ganz entscheidend.
0: Super, also äh, ich würde vorschlagen, ich habe schon gesehen, Frau Keuchel hat äh, glaube ich da auch Meinungen zu ähm, und äh, wir wir haben hier ordentlich was für die gemeinsame Diskussion, äh, was wir mitnehmen können, aber es ist vor allem glaube ich ganz äh, geschickt jetzt so in der Dramaturgie, ne? weil ich glaube, das ist eine Steilvorlage für den dritten Input, für Jasmin Vogel, ähm, die darüber sprechen wird, wie lernen wir Zukunft wieder denken und über Kolob Kollaboration als Organisationsform auch äh, uns berichten äh, will. Jasmin Vogel ist Vorständin beim Kulturforum Witten, also seit 2019 und sie ist frisch gekürte Kulturmanagerin des Jahres. So viel Zeit sei an dieser Stelle, das auch noch mal zu sagen. Herzlichen Glückwunsch noch mal dazu, liebe Jasmin. Ähm, du hast vorher im Dortmunder U unter anderem äh, für das äh, wirklich sehr spannende Projekt äh, Smart Play warst du tätig, also du hast dein Marketing am Dortmunder U geleitet und hast so ein länderübergreifendes Riesenprojekt gestemmt, bevor du dann eben nach Witten gegangen bist und du hast dich auch jetzt in Witten auf diesen Transformationsprozess eingelassen, beschäftigst dich mit, neuer, mit der Erprobung neuer Gouvernance und Geschäftsmodelle für den Kultursektor und und die Agenda 2030 ist dir da auch ein wichtiger Leitstern sozusagen. Diversität, Digitalität und Transformationsfähigkeit innerhalb der Organisationen ist dein Herzthema, sage ich mal. Und ich glaube, der Christoph hat da so einige kleine Dinge rübergeschmissen, die du wunderbar aufnehmen kannst Boah. als Spielball. Dann bitteschön, Jasmin.
3: Ich halte mich kurz und versuche nicht zu schnell zu sprechen, weil wir wollen ja gleich auch noch in die Diskussion gehen. Christoph, ich würde den Ball aufnehmen und sagen: Nee, wir brauchen eine Transformation der öffentlichen Verwaltung. So, das heißt, öffentliche Verwaltungen müssen lernen, anders zu arbeiten. Weil wir brauchen öffentliche Verwaltungen. Ich glaube, wenn wir die großen Herausforderungen unserer Gegenwart stemmen wollen, brauchen wir ein anderes öffentliches Handeln. Und das müssen wir lernen. Und wenn wir das nicht lernen, sage ich auch, offen können wir einpacken. Und der öffentliche Dienst wird nicht abgeschafft, Christoph. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> so, Das heißt, wir müssen uns eher damit auseinandersetzen. Und dann sind wir genau bei der Frage von Zukunftsfähigkeit. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich teile jetzt ähm, Sekunde. Kann man was machen, muss man nicht. Ich versuche, mich relativ kurz zu halten. Jetzt hoffe ich, dass es auch so funktioniert. So. Wie also lernen wir, die Zukunft wieder zu denken? Auf, aufgreifend genau, was du gesagt hast, auch Stichwort die lernende Organisation. Ich bin ja der Überzeugung, wenn wir Partizipation und Teilhabe, das können wir übrigens für alle anderen Themen auch nehmen, wirklich ernst nehmen, verändern sich Programm, Personal und Publikum. Das lässt sich so einfach sagen, aber das müssen wir lernen auszuhalten, weil das unsere eigenen Gewissheiten in Frage stellt, wie wir produzieren, also wie wir Inhalte produzieren, wie wir uns aufstellen und wie wir miteinander arbeiten. Das heißt, wir brauchen meiner Ansicht nach eine grundlegende Veränderung im System Kultur und ich habe Verwaltung in Klammern gepackt, weil das betrifft den kompletten öffentlichen Sektor. Wir brauchen ein anderes Selbstverständnis von uns auch als Institution. Wofür sind wir da? Was ist eigentlich unsere Rolle und Aufgabe? Wir haben in der Krise viel von unserer Relevanz gesprochen, die wir immer behauptet haben, bewiesen, lasse ich mal dahingestellt sein, haben wir es häufig nicht. Und ich glaube, wir brauchen überhaupt erstmal eine organisationale Lernkultur. Das ist das, was du auch gesprochen hast, Christoph. Das gibt es im Kultursektor nicht. So, das heißt, es gibt weder eine Form der wirklich strukturierten Weiterbildung, wir haben zwar relativ viele Einrichtungen, wo man sich weiterbilden kann, aber in den Organisationen gibt es keinen Plan davon, wie wollen wir diese Organisation entwickeln, vor allem, wie wollen wir Potenziale unserer Kolleginnen und Kollegen entwickeln. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt, ob es jetzt Digitalität ist, ob es Nachhaltigkeit ist, ob Diversität ist, das passiert nicht ad hoc oder weil ich jetzt mal ein Webinar teilgenommen habe, sondern das ist ein strukturierter Prozess und am Ende brauchen wir dort transformative Lernerfahrungen. Und an dem Punkt, da sind wir noch lange nicht. Und ich bin der Überzeugung, da bin ich bei dir, Christoph, es muss ans Eingemachte geben. Wir reden von diesen Themen seit 30 Jahren. Viel passiert ist nicht. Und ich gebe dir recht, gerade was unsere Infrastrukturen angeht, haben wir ein Riesenproblem. Wir sind digital Lichtjahre von dem entfernt, wo wir aufgestellt sein müssen. Das ist aber nicht das Einzige. Wenn ich mir unsere Gebäudestrukturen angucke, wenn ich mir unsere Arbeitsprozesse angucke, also ich würde Infrastrukturen mal als, die gesamte Bandbreite der Organisation betrachten, sind wir einfach stehen geblieben. Und das ist die große Herausforderung, vor dem wir stehen. Und da möchte ich gern ein bisschen den Rahmen mal zeigen, in dem wir uns bewegen. Das ist die bürokratische Organisation. Äh, Frau Keuchel, Sie sind Soziologin, da werden Sie sich besser auskennen als ich, weil das bin ich nicht. Ähm, aber diese bürokratische Organisation hatte mal einen Zweck, und zwar ging es dazu, Demokratie zu sichern und auch den Staat in seinem Gebilde zu sichern und damit auch der öffentliche Dienst. Deswegen gibt es ja auch den öffentlichen Dienst. Zur Sicherung letztendlich des Gemeinwohls und des Gemeinwesens. Aber die Welt hat sich weiterentwickelt. Wir arbeiten noch mit Instrumenten der 20er, 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Aber die Arbeitswelt und die Realität hat sich verändert. Und genau an dem Punkt sind wir. Und das kann natürlich die Antwort sein, Christoph, Macht kaputt, was euch kaputt macht, würde ich sagen, nee, <lacht> wir müssen da anders ran, weil so wird es halt auch nicht funktionieren. Und dann kommen wir zum Punkt und deswegen, ich bin ein großer Freund übrigens des öffentlichen Dienstes, weil er die Freiheit gibt, die individuelle Gestaltungsverantwortung, die jeder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes mit seiner Unterschrift im Vertrag unterschrieben hat, auch wahrzunehmen. Nur ich glaube, dafür müssen wir die strukturellen Rahmenbedingungen schaffen und das erfordert eine Veränderung halt im System. Ich werde jetzt, wir können nicht ins Detail gehen, deswegen rase ich da so ein bisschen durch und ich hoffe, wir können in eine Diskussion einsteigen. Ich bin der Überzeugung, dass wir in den Systemen spielerische Experimentalräume für Potenzialentwicklung etablieren müssen. Wie können wir einzelne Potenziale entwickeln? Wie können wir Eigenverantwortung stärken? Und wie schaffen wir es neben dem Tagesgeschäft? Weil das höre ich auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen. Ist ja schön, was wir alles noch zusätzlich lernen müssen, aber ich schaffe das im Tagesgeschäft nicht, eben weil in den 90er Jahren auch der öffentliche Sektor zurückgespart wurde. So, das heißt, viele kriegen ihr Tagesgeschäft schon nicht geregelt. Wie also schaffen wir es, diesen Experimentarraum zu sichern? Das kann auf der einen Seite über eine Verschiebung von Prioritäten erfolgen. Man kann auch mal Dinge sein lassen. Auf der anderen Seite aber auch, und das ist natürlich dann auch eine Forderung an die öffentlichen Stellen, wird man auch Personal wieder aufbauen müssen, glaube ich, perspektivisch, um das überhaupt ermöglichen zu können. Und dann kommen wir zum Punkt Kollaboration als Organisationsform, Christoph. Äh, du hast, glaube ich, sehr gut deutlich gemacht, wir müssen lernen, vernetzt zu denken und zu arbeiten. Und gerade diese Form auch der Konnektivität, das ist ja eigentlich der große Begriff, der dahinter steht, der auch das Digitale sehr stark prägt, ähm, ist etwas, was uns helfen kann, gerade in kleineren Strukturen, wo eben die Personalkapazitäten nicht so groß sind, zu lernen, mit anderen von extern zu arbeiten, sie in unser System zu integrieren, um auch Kompetenzen zu erwerben, intern, aber auch einen Wissenstransfer, also Knowledge Sharing hinzubekommen. Ich persönlich glaube, dass das ein Schlüssel sein kann. Wenn wir lernen, so zu arbeiten, sowohl nach innen oder außen, können wir relativ schnell zu Ergebnissen kommen. Ich könnte noch ein bisschen paar Beispiele aus Witten erzählen, mache ich aber nicht. In kleinen Experimenten haben wir das erprobt und es funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, was uns weiterbringen kann. Was also braucht es in Zukunft? Wir brauchen die lernende Organisation. Das ist ein großer Begriff, aber ich glaube, sowas kann man strukturell verankern. Meiner Ansicht nach brauchen wir Transformationsagenten, das können L&D-Bereiche sein, wie man das als Unternehmen kennt, brauchen wir in den Systemen, die sich mit den Führungskräften zusammensetzen, die sich mit jedem einzelnen Mitarbeiter zusammensetzen, um individuelle Lernbedürfnisse, also eine holistische Lernlandschaft für den Betrieb aufzusetzen. Und dann kommen wir auch, glaube ich, ein bisschen zu dem Bereich der kulturellen Bildung. Denn was ist das Tolle, was der Kultursektor kann. Wir haben die Mittel der künstlerischen und kulturellen Praxis. Diese könnten wir nutzen, genau für diese Lernerfahrung, die wir eigentlich im Betrieb brauchen, auch die Kompetenzen und Fähigkeiten, die wir brauchen, um die großen Herausforderungen unserer Gegenwart begegnen zu können. Und dann kommen wir zum ersten Schritt. Das ist für mich Selbstreflexion. Und da sind wir bei der Pause und beim notwendigen Lockdown. Das ist etwas, was man lernen muss, weil das hat was mit Machtabgabe, mit, mit Fehlerfreundlichkeit, mit mit einem anderen Betrachten von sich selber als Organisation, aber auch den Blick von außen zu tun. Und das ist meiner Ansicht nach der erste Schritt, den es zu gehen gilt. Thema Leadership ist auch wieder so ein großer Begriff, aber wir brauchen andere Führungsmodelle und andere Führungskräfte. Wenn jetzt Top-Positionen im Kulturbereich besetzt werden, ist es meistens aufgrund der Fachkompetenz. Mit Fachkompetenz meine ich, hat er ein kunsthistorisches Studium, kann er deswegen ein Museum leiten. Und das darf meiner Ansicht nach aber nicht das Bewertungskriterium dafür sein, wie Organisationen und wie Teams geführt werden, sondern die Führungsqualitäten und die Führungskompetenzen sind das Entscheidende. Und deshalb noch mal auch nochmal ein vielleicht Gedankenschritt, das ist allen klar, na klar ist Personal, die Ressource bei uns. Ja, aber wenn ich das und jetzt komme ich aus meinem kommenden Alltag, Personalkosten sind das, worüber immer gemeckert wird. Sobald die Personalkosten ein bisschen nach oben gehen, heißt es, oh mein Gott, die Personalkosten, wir haben kein Geld mehr für Inhalte, der große Personalapparat frisst alles auf. Das ist immer noch dieser Mythos, der im Kultursektor wabert, das Personal ist eigentlich das Problem, die sind so teuer und deshalb können wir keine guten Inhalte machen. Nein, wer bei uns die Inhalte macht, die Produktion passiert intern über das Personal. Und das ist entscheidend. Wir brauchen da meiner Ansicht nach auch einen, einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von Kosten. Und dann sind wir nämlich genau an dem Punkt. Die meisten Kommunen, wenn ich mir NRW angucke, Kommunalisierungsgrad von 75 Prozent mit extrem vielen haushaltsschwachen Kommunen. Natürlich sind Kosten immer ein Thema. Und allein diese Denke, dass Personal als eine reine finanzielle Belastung betrachtet wird, ist schon der Grundfehler in der Betrachtung meiner Ansicht nach. Und wir wollten heute von Utopien sprechen. Ich habe auch einfach mal einer mit reingetippert eben. So am Ende glaube ich, und dann sind wir auch bei den ULSDGs und da möchte ich gerne den Bogen spannen. Ähm, wenn wir... Es, wenn ich mir allein UNSDG Nummer 11 nehme, wo es um lebenswerte Städte und Gemeinde geht oder qualitative Bildung, UNSDG Nummer 4, ich bin der festen Überzeugung, was Kulturinstitutionen können, sie können Kraftzentralen sein und sie können gesamtgesellschaftliche Labore sein, wo wir eben genau eine Zukunft von morgen erproben, diskutieren und verhandeln können, eben weil sie eben Mittelmittel der Kunst und Mittelmittelmittel der, der kulturellen Praxis ganz andere Erfahrungsräume bieten können als andere. Nur ich glaube, aber dafür müssen wir erst mal anfangen, unser um System intern zu verändern und der erst, die ersten Schritte habe ich jetzt einfach immer so rausgehauen, die wiederhole ich jetzt nicht. Und deswegen sage ich mal danke für die Aufmerksamkeit und wir starten direkt mal die Diskussion. Jo, neun Minuten. <lacht>
0: Super, super Vorlage äh, auch für die Diskussion jetzt, hast du ja schon gesagt, wir starten die jetzt genau in diesem Moment. Ähm, und äh, das ist natürlich toll, dass jetzt hier, wir haben im Chat schon gesehen, ähm, großes Lob für offene Worte. Und äh, Jasmin, du hast auch noch mal äh, eben aus äh, der Perspektive einer Kulturinstitution gesagt, worauf es jetzt ankommt. Aber äh, ich möchte vielleicht als erstes auch äh, Frau Keuchel genau die. die Händchen schon gehoben. Machen Sie es am besten gleich dann äh, hier mit der normalen Hand, weil es verschiebt sich sonst immer das ganze Bild mit unseren äh, Bildschirmen wieder. Aber Frau Keuchel, klar. Ja, also erstmal ganz herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Für mich hat sich so ein bisschen die Frage gestellt,
1: also gerade bei Frau Vogel konnte ich viele Aspekte nachvollziehen, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wenn wir über wir, über wir sprechen, dass das nicht ganz klar definiert ist. Ich glaube, dass wir möglicherweise alle drei, ein unterschiedliches Wir haben und das wäre mir wirklich nochmal ein Anliegen, das hier nochmal klarzustellen. Also wenn wenn ich über Kultur spreche und äh, es wurde ja eben auch gesagt, ich bin auch im Deutschen Kulturrat äh, aktuell stark involviert, äh, dann muss ich sagen, gehört die Computerspielebranche innerhalb einer Sektion ganz klar zum Kulturbereich dazu. Also das wäre mir einfach nochmal wichtig. Also es, es äh, ich habe das Gefühl, dass hier häufig von Teilbereichen im Kulturbereich gesprochen wird, aber beispielsweise die ganze Designerszene, die auch total spannende äh, Aspekte entwickelt. Äh, also das ist, ist, ist ja sozusagen durchmischt. Ja, Also das, das, das wäre mir nochmal wichtig, wenn wir vom Kulturbereich sprechen, wenn wir diese Bereiche ausgliedern, also das wäre für mich ein sehr tradierter Begriff von Christoph Kultur. meinte, glaube ich, was anderes, oder? Ja, vielleicht, aber darf ich noch ganz kurz, ja. weil, weil ich, ich, ja. ich kann mir vorstellen, dass er da vielleicht gleich auch nochmal, aber ja. das ist mir einfach nochmal wichtig. Ja, Und dasselbe gilt für mich auch für den kulturellen Bildungsbereich. Also ich selber habe eine Akademie der kulturellen Bildung, da sind zehn äh, äh, künstlerische äh, Fachdisziplinen zurzeit verordert und eines ist das Spiel. Ja, und das analoge wie digitale, also der, der ganze Bereich der Spielpädagogik hat eine lange Tradition im Bereich der kulturellen Bildung vom mobilen äh, äh, Spielmobil, was man von früher kennt, bisschen äh, vor einigen Jahren hat sich bei uns der Bundesverband der Escape Room für pädagogisches Arbeiten gebildet. Ja, also deswegen, also das, das ist, glaube ich, nochmal wichtig sozusagen, da ein bisschen einen breiteren Fonds zu geben. Wir haben übrigens auch einen Bereich Sozialpsychologie, Coaching, wo eben genau das gemacht wird, was Frau Vogel gesagt hat, dass man versucht, diese Aspekte der Beratung und Coaching auch über künstlerisch kreative Prozesse sozusagen äh, zu machen. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist der ganze Vereinsbereich im Bereich der kulturellen Bildung. Also wenn ich die ganzen Jugendverbände im Bereich der musizieren äh, und das geht von ganz klassischen Genres bis hin, äh, Jazz ist ja auch mittlerweile schon eher klassisch, also das ist ganz breit gefasst, ja und äh, da sind natürlich auch junge Leute aktiv, also das ist mir einfach nochmal wichtig, also wenn wir von kultureller Bildung sprechen, also ich habe da, sage ich mal, einen sehr breiten Begriff und da ist ein Museum oder Theater ein, ein Teilaspekt, ja, aber diese Szene ist unheimlich weit. Und ich glaube, das muss man einfach berücksichtigen. Und in dem Sinne fände ich es auch sehr, sehr schwierig, äh, eine Vorstellung, dass dann sozusagen kulturelle Bildung, dass wir dann einen ein Superman oder Superfrau, ich, ich provoziere jetzt ein bisschen, im Bereich der kulturellen Bildung für eine Kommune ja. haben, die da tätig wird, weil es ja auch fachlich wirklich differenziert ist. Und ich glaube, das ist schon wichtig, also dass ich sowohl einen Fachmann oder Fachfrau für den Spielebereich habe. Also ich meine, die die Musikschullehrer und die Kunstschullehrer jetzt auch in den Schulen oder so weiter, die haben natürlich auch eine fachliche Disziplin. Im musealen Bereich würde ich mir, äh, je nachdem in welchem Museum, auch natürlich eine fachlichkeit wünschen, aber natürlich immer auch eine pädagogische. Und das ist ja in der Vergangenheit auch immer eine Herausforderung gewesen. Und da natürlich auch das Digitale. Also insofern nochmal so ein Plädoyer, das breite Feld in die, in die Hand zu nehmen, weil da ist doch vielleicht schon ein bisschen mehr Innovation, als der ein oder andere denken würde, wenn wir so breit die Perspektive haben. Nichtsdestotrotz, das, das ist, glaube ich, das hat uns ja auch allen dreien vereint, gibt es einen Drang zur Veränderung. Ich würde aus dem kulturellen Bildungsbereich niemals sagen, dass man sich an den Markt orientieren sollte. Kulturelle Bildung und gerade Bildung ist für mich in dem Sinne wirklich eine, Perspektive des Einzelnen sich weiterzuentwickeln von Freiraum und wo ich auch vorsichtig wäre, man, man, Also ich, ich kenne das aus der Schule, man kann Reformen und nochmal Reformen und wieder neue Denkmodelle entwickeln, das ist auch wichtig, aber noch die beste Reform funktioniert nicht, ohne dass auch entsprechende Ressourcen dahinterstehen. Ja, und, und das sollte man auch immer berücksichtigen und da zählen für mich, das habe ich ja auch mal gesagt, auch so ganz banale Dinge dazu, wie wenn wir über kulturelle Bildung für alle sprechen, kann es denn sein, dass wenn ich mit drei Kindern in ein Museum gehe, zwar vielleicht mittlerweile die kinderfreien Eintritt haben, früher war das noch nicht selbstverständlich, aber wenn dann zwei Elternteile dort hineingehen, dann vielleicht doch ihre 20 und 30 Euro los sind, die Kinder nach einer Stunde aus dem Museum gehen wollen und dann hat man noch keinen Kaffee oder noch noch keinen kein Katalog oder sonst was gemacht. Ja, oder ich habe eben auch die Gebühren für Musikschule und so weiter gemacht. Solche Sachen und auch die flächendeckende Frage sind für mich Ressourcenfragen. Und das trifft auch das Personal. Ich bin sofort dabei, Experimentierraum, das war sozusagen der Lockdown. Das hätte, würde ich genau damit darsetzen, dass wir wirklich zum Teil Freiraum haben müssen, neu zu entwickeln. Ja, aber auch das sozusagen bedingt ja den Freiraum an Ressourcen. Ne? Und das Jetzt, erlebe ich letztes, also letzter Einladung, ich, ich merke im Bereich der kulturellen Bildung, da denke ich vor allem an die Strukturen, die ich verwende, da ist die letzte Zeit immer was draufgekommen. Ne? Da hat man sich mit Diversität, dann hat man sich mit Ganztag äh, auseinandersetzen, dann wurde hier noch ein Kultur macht stark Projekt und jenes äh, äh, gemacht, aber dieser dieser Idee, wie Sie es, Herr Dieb, gesagt haben, eines Lockdowns oder wirklich einen wirklichen Experimentierraum wirklich nochmal von Null zu starten und zu überlegen, wie kann denn auch sinnvoll Kooperation sein? Das fehlt sicherlich. Christoph.
2: Ganz kurz, also der Begriff der Dynamik am Markt ist kein betriebswirtschaftlicher, sondern ist ein, 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 ein systemtheoretischer. Es geht darum, dass man guckt, der Markt ist das, was draußen passiert, das Umfeld, ich hätte auch Umfeld sagen können, das ist kein kommerzieller. Dann, also ich will es wirklich ganz kurz mal, eigentlich stimme ich zu, trotzdem muss ich aber sagen, das ist schade. wenn Sie sagen, es gibt da Games, und also ich glaube, wir alle drei haben einen sehr breiten Kulturbegriff, den habe ich auch, der ist, glaube ich, bei uns allen klar. Aber ich behaupte einfach jetzt mal frech, dass es einen großen Unterschied gibt, ob ich sage, Games ist auch Teil der Kultur und ob ich mich mit dem Thema Games in seiner Gesamtheit auch wirklich beschäftige oder ob ich mir dort ein bisschen was rausnehme, weil nämlich beispielsweise Kooperationen mit Electronic Arts überhaupt Wissen darüber, dass Electronic Arts beispielsweise immer wieder mal Beispiele gebracht hat, wo die Kooperation eingehen, da erlebt man ganz wenig von. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, es gibt die Computerspiele als Kulturgut, da muss ich mich mit allem zusammensetzen. In diesem Gesamt das fehlt mir, das ist, dass wir diesen Spielbereich, das ist ja schon lange auch der Kulturrat, hat da ganz viel auf die Beine gestellt, Kulturgutspiel und so weiter. Aber es hat nie dazu geführt, dass wir wirklich auf der gesamten Ebene, auch beispielsweise, warum kann der Kultursektor sich nicht hinsetzen und überlegen, wer ist eigentlich gut in Community Building, Aufbau von digital analogen Communities, ups, die Gamesindustrie, die sind da totale Experten drin. Auf diesen Ebenen reden wir mit der Gamesindustrie aber nicht. Wir reden auf der Ebene des Kulturguts und das reicht mir nicht. Das nächste ist, was Sie gesagt haben, auch da haben Sie. Natürlich wollen wir, dass die, der Kulturbereich Innovationsbereich, ist, sehe ich ganz genauso, die Idee, Innovationsträger zu sein. Also ist Innovationsträger als Experimentierraum, nicht als technologischer Innovation, das war auch was Frau Vogel gesagt hat, ne? dieser Spielraum. Aber dann müssen wir zwei Dinge machen, da muss die Qualität auch da sein und Sie haben es gerade gesagt, es ist aber wichtig, dass jemand auch fachliche Qualität hat. Das ist absolut richtig, nur wir haben nicht ausreichend Qualität bei all den anderen Kompetenzen, die ich brauche, um in diesem Bereich aktiv zu sein. Ich will ja nicht einen Superstar für eine Stadt wie Nürnberg haben, der dann irgendwie alles macht, sondern wir müssen mal komplett neu über nachdenken, wer soll kulturelle Bildung in einer Stadt machen? Und dann brauchen wir vielleicht zwei, drei Leute, die fachlich auf der Kunst- und Kulturebene Ahnung haben. Dann brauchen wir Digital Community Manager. Dann brauchen wir echte Spieleexperten, Game Designer, die eine lange Erfahrung haben, die die ganz viele Dinge dort machen können und so weiter. Dann kommen wir nämlich mit ganz vielen Berufen zusammen, die wir nämlich in dem Bereich brauchen, die wir so gar nicht auf dem Schiff hatten, die gar nicht aus dem Kulturbereich kommen, die ganz andere Kompetenzen mitbringen, auch andere Managementpraktiken mitbringen und so weiter. Und diese ganzen Fragestellungen, die halte ich für extrem wichtig, daraus ein Gesamtmodell zu machen. Und diese Idee des Lockdowns oder des Runterfahrens, da hat mich die Frau Vogel, Jasmin, da hast du mich gerade auf eine geniale Idee gebracht. Vielleicht müssen wir keinen Lockdown machen, im Sinne von wir machen nichts, sondern wie wäre es denn, wenn wir einfach mal all diese Konzepte, die wir haben ja die also die kulturelle Bildung umsetzt einfach mal in den Institutionen für ein Jahr umsetzen und Frau Vogel hat einen ganz wichtigen Satz gesagt es war ein Nebensatz von dir nur Jasmin wir müssen lernen Dinge nicht zu tun wir dürfen nicht jedes Thema was aufkommt aufnehmen und wenn eben dann müssen wir ich würde mir wünschen dass Kulturinstitutionen einfach mal sagen oder auch im kulturellen Bildungsbereich an sich mal gesagt wird nein wir machen mal Kultur macht stark nicht mit nein wir machen mal das und das Projekt nicht weil wir gar nicht mehr die Basis dafür haben weil wir untergehen, weil wir ganz andere Sachen gerade beschäftigen müssen, um es da weiterzukommen. Und das sind alles so Fragestellungen, die kann man auch nicht final dogmatisch lösen, da gibt es diesen einen goldenen Weg. Aber ähm, ich glaube einfach nur, wir müssen erstmal mal wieder verstehen, es wäre möglich, ganz viele Dinge anders zu machen. Ja, und gerne mit dem öffentlichen Dienst, liebe Jasmin, aber die Lebensrealität im öffentlichen Dienst, wie das dann gelebt wird, ist das große Problem. Nicht der öffentliche Dienst an sich.
0: Deswegen ja? gucken wir mal ja. in Richtung, also ich finde das total spannend, ich bin sofort auch immer mit dabei, alles auch mal wirklich mit einem Schlaglicht zu bedenken, dass es eben so viele Möglichkeiten gibt, so viele Dinge nebeneinander und ich habe auch wahrlich schon heiße Kämpfe darum geführt, ob Games Kulturgut sind. Da erinnere ich mich an ganz böse Diskussionen, wo man nicht weiter kam. Aber Jasmin, vielleicht auch nochmal diese Idee: Du bist ja vor Ort und Transformation treibst du voran mit deiner Institution. Und nun gibt es sicherlich den Fall, dass man nicht sagen kann, null und alles neu, ja, sondern es gibt diese, diese Ambiguität auch, Das es gibt bestimmte Strukturen, die schon da sind. Vielleicht ist auch Gutes da. Vielleicht sind auch gewachsene Dinge da. Äh, ist das so eine Sache? Ich blicke auch mal äh, ins Publikum rein. Also wir haben hier die Anmerkung, genau meine Erfahrung in meiner Institution. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, auf was sich das bezogen hat. Aber ich glaube, dass bei äh, vielleicht so ganz radikalen Forderungen, die auch jetzt Christoph, ne, du bist schon auch da unterwegs, so kommen alles, äh, was brauchen wir, die kulturelle Bildung im öffentlichen äh, Dienst, ähm, vielleicht so diese, diese Idee, ne? wir, wir müssen das eine tun, aber vielleicht was, ja, lassen wir das andere, sind schlagen wir alles kaputt, was bisher da gewesen ist.
3: Ich glaube, was ja jetzt in allen Vorträgen und in allen Kommentaren sehr deutlich geworden ist, dass wir, und jetzt es ist jetzt egal, ob es Kultursektor ist oder Kreativwirtschaft oder die Game-Industrie oder die Ökonomie oder was auch immer, am Ende, glaube ich, wird man gesamtgesellschaftlich anders miteinander lernen müssen, zu arbeiten. Das haben wir gesehen einmal bei der Frage der Bildungslandschaft. Wir haben es gesehen, ähm, und da bin ich, bin ich bei Ihnen, Frau Keuchel, aber wir müssen halt schauen, was ist Kreativwirtschaft, was ist Kultursektor, was ist öffentlich gefördert, was ist nicht öffentlich gefördert. Da stecken einfach andere Strukturen Systeme dahinter, trotzdem glaube ich, dass all diese Systeme lernen müssen, sich anders aufeinander zu beziehen und anders miteinander zu arbeiten müssen und anders miteinander zu arbeiten, auch voneinander zu lernen. Denn auch der öffentliche Sektor hat ja etwas immanent Wichtiges. Er macht die Daseinsvorsorge. Er sorgt dafür, dass ein Gemeinwesen überhaupt funktionieren kann. Und wenn wir wollen, dass wir in einer gerechteren Welt leben, dann brauchen wir genau diese Basis, dass es eben nicht die Umwelt vielleicht treibt, aber nicht der ökonomische Nutze treiben muss. Auch da kommen ja lange Unternehmen auch hin. Das muss man ja auch dazu sagen. Auch das ist ja eine Bewegung. Und da glaube ich, das, das wird die große Herausforderung sein. Wie bringst du diese unterschiedlichen Welten zueinander? Und was kann dafür auch der erste, und dann sind wir, das sind ja die großen Themen, der erste kleine Schritt sein. Und dann sind wir genau bei der Transformation. Natürlich, natürlich ist nicht immer alles schlecht, überhaupt nicht. Also es gibt ja eingeübte Routinen. Was wir halt jetzt lernen müssen, ist, in neuen Routinen zu arbeiten. Und das ist die große Herausforderung. Labore zu entwickeln, das ist einfach. Das macht es ein halbes dreiviertel Jahr, alle haben sich lieb gehabt, alles super. Aber wie rollt daraus eine Routine und wie wird aus dieser Routine ein Behavior Change? Das ist ja das Entscheidende und das werden wir brauchen um mit Blick auf Ökologie, Diversität oder Nachhaltigkeit, Digitalität, wir brauchen eine Haltungs- und eine Handlungsänderung. Und das glaube ich ist so ein Punkt ähm, und dann nehme ich jetzt tatsächlich den Kultursektor jetzt sehr eng, Frau Keuchel, weil das kriegen wir mit, sage ich ganz offen, man kann jeden Verein verhandeln, man kann jedes so kulturelle zentrum und jeden Verband verhandeln. Aber ich glaube jetzt für meinen Bereich, ich komme aus der kommunalen Kulturverwaltung, das ist meine Perspektive. Ich glaube, wir können anders arbeiten. Das geht aber nur über einen richtig langen Prozess. Und du musst halt dahin gehen, wo es weht und das ist scheiße. So Und das dauert nun mal fünf bis sieben Jahre. Also, weil du hast es mit gelebten Routinen, gelebten Praxen und gelebten Leben auch zu tun, die dahinterstehen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Ich glaube, da brauchen wir Unterstützung. Und das sage ich ganz offen, sind eben Ressourcen. Und das sind finanzielle Ressourcen. So, da würde ich ganz klar sagen, weniger Projektförderung, eher Förderung genau, nämlich von solchen Formaten zu gucken, wie können die Welten sich begegnen, was können wir voneinander lernen und vor allem, was ist dann auch eine langfristige Förderung. Das vielleicht jetzt kurz, kurz abschließend, ähm, weil, weil ich glaube, wir kommen sonst nicht weiter.
0: Also ähm, ich schaue mal hier im, im Chat kommt der Kommentar, dass in, in Basel im Theater da gerade äh, vergleichbare Prozesse laufen. Äh, vierte Sparte, dritter Raum als äh, kleiner Hinweis. Und ich greife noch mal auf, ähm, auch wenn das jetzt sicherlich noch mal so eine neue Diskussion würde. Aber äh, liebe Frau Kirchel, vielleicht können Sie auf die Frage, die jetzt gezielt an Sie kam äh, in dem F&A-Kasten und glaube ich auch die anderen vielleicht auch noch mal einen Blick kurz drauf Aufnehmen. Wir hatten das im Vorfeld ja auch gesprochen auf die Frage, wo haben einzelne Mitarbeitende den Hebel eventuell? Da war nämlich gefragt worden, wo können denn freie KulturvermittlerInnen, liebe Frau Keuchel, in agilen Prozessen an der Gestaltung der Strukturen mitwirken, weil bislang in den Gesprächen eher die Institutionen, die Schulen machen dies, die Ministerien und so weiter. Und äh, da wird eben gezielt nach der Wirksamkeit von Einzelnen ähm, in der Kultur kulturellen Bildung ähm, da nach der Wirksamkeit gefragt. Können Sie dazu was sagen? Das ist natürlich,
1: äh, finde ich, eine sehr schwierige Frage äh, und ich, ich habe auch immer noch den Eindruck, wir reden zum Teil von wirklich unterschiedlichen Bereichen, ja, also äh, ich, ich habe bewusst mal, äh, ja, Frau Vogelbier vielleicht weniger, aber äh, also ich, ich, ich merke immer wieder, dass es sich auf die Kultureinrichtungen, also auf die großen Tanker sozusagen, äh, Museen, Theater zuspitzt und da möchte ich nur noch mal einen Bereich aufmachen und dann kommen wir vielleicht da auch noch mal an diesen Bereich der, der Wirksamkeit, weil also ich ich würde schon sagen, dass wir durchaus äh, auch schon sehr gut arbeitende äh, und sehr flexible Strukturen haben, zu flexible in, in, in Teilbereichen. Also ich mache mal einen Bereich auf äh, der Zirkuspädagogik, ja, der in den letzten äh, 15 Jahren, sage ich mal, äh, hier zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Jeder, der kleine Kinder hat, weiß mittlerweile in der Grundschule, gibt es tolle Projekte, ja. Nur tolle Projekte, Der Bund, also es gibt zwei Bundesverbände im Zirkuspädagogikbereich, die reich, arbeiten rein ehrenamtlich, jonglieren aber Millionenbereiche bei Kultur macht stark an sozusagen die, die freischaffenden äh, Zirkuspädagogen, die da hervorragende Arbeit leisten. Ich will nur sagen, also flexibler kann man nicht mehr sein ja, und, und das ist eigentlich nicht gut. Ja, also da braucht es sozusagen wirkliche Ressourcen, um überhaupt sozusagen in ein Miteinander zu kommen. Und die sind absolut kooperativ, ja, mit Schulen, mit allen möglichen zusammen. Und die Selbstwirksamkeit zeigt, zeigt sich eben, indem man sich zusammenschließt, indem man sich zusammenschließt und versucht, Dinge zu bewirken, auch politisch äh, aktiv zu werden. Ich glaube, das ist schon ein, ein ein wichtiger Kontext, dass man sich hier zusammenschließt, Forderungen zieht und da im besten Falle auch zusammen kooperiert. Und da ist ja im Bereich der kulturellen Bildung, ich glaube, den haben sie weniger im Bereich eben diese ganzen Jugendverbände die selbstverständlich auch einen kulturellen Bildungs-, äh, 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 großen Bildungssektor ausmachen, auch eine unheimliche Chance, sich hier mit mit Jugend zu vernetzen, um eben auch neue Perspektiven zu ermöglichen. Ja, Also ich glaube, dieses politische Zusammentun ist wichtig. Natürlich äh, gibt es ganz große Herausforderungen im Bereich Diversität, Digitalität. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, aber ich denke, man muss auch dafür kämpfen, einen äh, angemessenen Raum zu haben, um diesen gestalten zu können. Und der ist zurzeit für viele im Bereich der kulturellen Bildung und das, das mag auch für den Direktor äh, eines äh, äh, zirkuspädagogischen Zentrums oder Musikschule sein, nicht wirklich
0: gegeben. Mhm. Christoph, vielleicht noch ganz kurz, ja, und Jasmin nur ganz macht kurz. dann den Abschluss, weil wir sind ja, schon ein bisschen ja. über der Zeit, aber ist ja wichtig.
2: Nein, ich will nur ganz kurz das nochmal. Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt zu dem, was Frau Keuchel gerade gesagt hat. Also nur dann, nein, mir geht es nicht nur um die großen Theater, mir geht es auch um die Kleinen. Das, das können Sie auch alles übertragen, wie Sie wollen, weil irgendwo sind immer Abhängigkeiten, irgendwo sind immer Strukturen, an denen wir arbeiten müssen. Aber ich möchte da auch noch mal einen etwas vielleicht exotischeren Gedanken reinbringen. Den habe ich einigen Leuten im, im freien kulturellen Bildungsbereich, ähm, also die als die dort ähm, ähm, mitgegeben und die haben das auch umgesetzt. Und das war sehr faszinierend. Ich habe gesagt, schaut euch mal in anderen Branchen um. Das meine ich ganz ernst. Es, es, was Sie gesagt haben, ist absolut richtig. Sich vernetzen, zusammentun, die politische Organisation, alles richtig. Aber ich würde noch einen Schritt weiter gehen laut werden, nicht im Sinne von laut, dass man rumbrüllt, sondern hingehen und sagen: Lasst uns mal ganz andere Dinge ausgehen. Wenn jemand sagt: Ich möchte gerne mehr als das. Wenn jemand sagt: Wie kann ich endlich mal, wie ich möchte mich anders in eine Wirkung spüren? Vielleicht mal in eine Branche wirklich wie die Games-Industrie reingehen. Vielleicht mal in andere Bereiche reingehen. Ich habe das selber als Jazzmusiker gemacht. und Das hat mich unglaublich weitergebracht. Also in, diesen, in einen eigenen Entwicklungsprozess an, angehen, der meinen Horizont erweitert und der bei mir so eine Art, also der, der als Person, wenn man das will, ist es keine Verpflichtung, wenn man das will, die eine, die eine Horizonterweiterung auch immer eine Know-how-Erweiterung bringt. Kulturelle Bildung ist letztendlich gesehen, das meine ich ganz positiv, eine Funktion, die auch in vielen anderen Kontexten funktioniert. Und ich kenne auch viele Menschen im Bereich kulturelle Bildung, die übrigens sehr gefrustet sind an diesen, von diesen Strukturen, von dem, was da passiert, unabhängig, ob sie irgendwo in einer großen Institution sind oder wie auch immer, wo sie agieren. Und es kann manchmal ein guter Schritt sein, zu sagen, ich wechsle mal die Perspektive mhm. für eine Zeit und schaue mir einfach mal Projekte an, die in eine andere Richtung gehen. Das kann unglaubliche Bewegung reinbringen. Absolut. So man dasselbe will und selber auch der Typ dafür ist, das ist natürlich keine Frage. Mhm. Neben dem, was Frau Keuchel gesagt hat, dem ich, dem ich völlig zustimmen würde, bis auf die Frage, welche Kultur wir meinen, da müssen wir noch ein Glas Wein trinken.
0: Genau, das äh, <lacht> diskutieren wir an mit einem Glas Wein sowieso besser. Jasmin, eine kurze äh, Kommentar-Antwort oh, ich, ich, ich glaube, es ist alles
3: gesagt worden. Super.
0: Dann, <lacht> super, Vorträge. Äh, super Vorträge. Super Vorträge, äh, okay. super Dynamik. Das ist ja immer leider die Schwierigkeit, dass wir hier etwas kurz unterwegs sind mit der Zeit. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen was draufgegeben, aber es war ja wichtig und ich äh, bin sehr dankbar. Vielen Dank, liebe Frau Keuchel, lieber Christoph Deek, liebe Jasmin Vogel, für äh, die Energie, die jetzt auch in dieser Diskussion war. Das war äh, richtig klasse und ich hoffe, wir nehmen diese Energie mit äh, in die nächste Woche, wo wir uns ähm, nämlich über ähm, die Frage auch, ähm, was ist kulturelle Bildung, was ist politische Bildung, wie äh, bedingt sich das gegenseitig äh, unterhalten werden. Da wird Thomas Krüger da sein, der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Dr. Helle Becker, die Geschäftsführerin von Transfer für Bildung und äh, Teresa Darian, die wissenschaftliche Mitarbeiterin äh, bei der Kulturstiftung des Bundes, äh, seien Sie gerne alle wieder da. Nächste Woche 16.30 geht's weiter.